0: Nosso texto base de hoje é Segunda Timóteo 3, do 1 em diante. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te, porque... Deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias carregadas de pecado, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E como Janes e Jambres Resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e reprobos quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também o foi o daqueles. Irmãos, não fechem suas Bíblias, que nós vamos ler mais um pouquinho aqui ainda em Timóteo. E nós vimos algumas coisas aqui que Paulo está falando para Timóteo. Paulo está ensinando algumas coisas a Timóteo. Timóteo era seu discípulo direto. E aqui nós vemos Paulo falando que viriam, nos últimos dias, tempos trabalhosos. E aí ele começa a falar, porque haverá homens, e aí ele faz uma lista, né? do que esses homens iam fazer. E aí a gente pensa assim, ah, Paulo está falando sobre pessoas não crentes. Paulo está falando isso a Timóteo sobre pessoas do mundo. Mas na realidade não é, irmãos. Paulo está falando a Timóteo de pessoas que usam o nome de Deus para se autopromover. Na verdade, Paulo está falando a Timóteo sobre pessoas que iriam usar o evangelho para benefício próprio, pessoas que não tinham que usavam o nome de Deus, mas em si não tinham nada de Deus. Então esse texto e isso que Paulo está falando aqui a Timóteo, ele não está se referindo a pessoas que não conheciam a verdade. Por isso que ele fala aqui que aprendem sempre e nunca chegam ao conhecimento da verdade. E é interessante essa colocação de Paulo. Pessoas que aprendem, mas nunca chegam ao conhecimento da verdade. E é o que nós estamos vendo acontecer nos dias de hoje, dentro daqueles que se dizem cristãos. Pessoas que têm a verdade, têm a palavra, que até a usam, mas eles não a conhecem verdadeiramente. Ou não a praticam verdadeiramente. E aqui está uma lista é, bem vasta de, dessas pessoas. E ele diz, amantes de si... Mesmo, eles estão interessados apenas no benefício próprio e não no benefício do evangelho. É, avarentos, avarentos, e nós temos visto muitos líderes religiosos avarentos. Eles querem possuir tudo, mas não querem doar nada. Presunçosos, soberbos. Blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos. Nós temos visto que muitos que se dizem a igreja de Cristo têm essas características que Paulo está falando aqui. E nós, como pessoas que se dizemos cristãos, nós precisamos ser a diferença, por isso que os tempos vão ser trabalhosos, Paulo já alertou aqui, olha, nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, sabe por quê, irmãos? Porque hoje em vez de nós pregarmos a palavra para pessoas que não conhecem a Deus, estamos tendo que pregar a palavra para pessoas que se dizem cristão, Infelizmente, nos dias de hoje, nós temos que falar a verdade para pessoas que são cristãos, que eles deveriam saber a verdade, que eles deveriam andar na verdade. Mas é um alerta também para nós, como nós devemos nos comportar, como alguém que se diz de Deus deve ser, deve andar, deve proceder. Se nós formos lá para o capítulo 2, de 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 1, diz assim. Paulo também falando a Timóteo. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia-o a homens fiéis que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Vamos parar um pouquinho aqui. Olha o que Paulo está falando a Timóteo. Ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida. Aqui Paulo está falando a Timóteo porque ele era um que iria pregar o evangelho. E aquele que se dedica a pregar o evangelho, ele deve se dedicar a pregar algo que não é desta vida, mas é da vida futura. Aquele que diz que é pregador do evangelho, ele deve sempre ter isso em mente, que ele se alistou para falar de negócios da vida futura e não dessa vida. E o que é que nós temos visto pregadores falando muito mais desta vida do que da vida futura. Muito mais deste mundo do que o do porvir. E Paulo aqui já está alertando a Timóteo: como o verdadeiro homem de Deus deve proceder, como o verdadeiro pregador da palavra deve proceder. Ele não deve se embaraçar com negócios desta vida. O líder, o pastor, vou colocar aqui, o pastor, ele só tem uma missão que é dada por Deus. Pregar o evangelho. Somente isso. Pastor não deve ser dono de empresa. Embora muitos tenham. Se você tem e quer ser pastor, deixe alguém assumir o seu lugar. Pastor não deve se enfiar em política. Ele não foi chamado para ser político. Ele foi chamado para pregar o Evangelho de Cristo. Pastor também não deve se envolver com coisas filantrópicas. Sabe por quê? Porque esse também não é o chamado dele. Ele foi chamado para pregar o Evangelho de salvação. Ele foi chamado para anunciar a Cristo e não para fazer boas obras. Por quê, irmãos? Se pastor se envolve em coisas assim, ele vai tirar o tempo que é dele de pregar a palavra para outras coisas. Ele vai desviar o foco. E Paulo está aqui trazendo para Timóteo a verdade nua e crua. De como deve ser alguém que se dedique a pregar a palavra de Deus. O maior compromisso de um pastor é com Deus. E se não for assim, tem algo errado, então, na vida do pastor. Porque esse deve ser o seu principal compromisso. O que, é que nós vemos hoje? Olha, não vou generalizar, mas 99,9% dos pastores que se envolvem em política acabam se corrompendo. Porque o poder seduz e o dinheiro Seduz, e seduz mesmo, irmãos. Quantas pessoas que pareciam tão certinhas, mas elas caem facilmente. Por quê? Porque perdeu o foco. E quando se perde o foco, é fácil nós cairmos, irmãos. Então, eu não estou generalizando, mas a grande maioria. O que eu tenho visto é que pastores que tentam conquistar algo mais, acabam se perdendo. E isso é natural do homem. Por que, que Satanás tentou Jesus com essas coisas? Porque é natural. É natural o homem se deixar levar pelo poder. Se deixar levar pelo ter, pelo possuir, que o dinheiro proporciona. Isso é natural do homem. Foi por isso que Satanás tentou Jesus com isso. Porque Jesus estava sendo tentado como homem. Então, irmãos, vocês veem que é isso. Então, Paulo aqui ele já está mostrando para Timóteo como Timóteo deveria agir. No versículo 5, ele diz, e se alguém também milita, não é coroado, se não militar... Legitimamente O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos Considero o que digo Porque o Senhor te dará entendimento em tudo Irmãos, Paulo está trazendo para Timóteo A maneira de viver que Timóteo deveria ter Como pregador da palavra de Deus Então isso é um alerta sim Para o pastor para quem quer um cargo de liderança, a palavra é dura, é, mas é assim que deve ser, o pastor quer falar.
1: É importante pontuar que é pecado é, o pastor se envolver com política, nós não estamos tratando a questão do pecado, então não é pecado o pastor se envolver com política, agora o pastor pode estar tomando um rumo o qual pode levar ele a pecar, porque a partir do momento que ele não priorizar o seu ministério, aí sim, aí ele vai estar pecando. Porque ele foi chamado por Deus para desenvolver o seu ministério. Então, é, não é pecado o um pastor se envolver com política. Mas ele pode estar no caminho de pecado, deixando em segundo plano o seu ministério. É pecado pastor, como disse a pastora, é, é ter uma empresa? Não é pecado o pastor ter uma empresa. Nós optamos por encerrar as, as atividades da nossa empresa, por entender que o chamado está acima de qualquer outra coisa. Então, nós optamos por isso e fizemos. Então, é pecado ter uma empresa? Não. O que, que é pecado? É ele priorizar a empresa. Então, é, nós não podemos ter nada além ou acima daquilo que Deus nos chamou. Agora... Nós não podemos também entender que é pecado o pastor falar de política. É diferente. Nós podemos aqui instruir, por exemplo, vocês, a, até algum tempo atrás, eu não, eu não buscava saber coisas políticas. Hoje é necessário. Hoje é necessário a gente saber. Porque nós precisamos ter, é, dar informações. Nós estamos vivendo o que diz no início do texto do capítulo 1. Os últimos, nos últimos dias. Nós estamos vivendo. Então, é importante nós saber que nada pode roubar o lugar de Deus, nem na vida do pastor e nem na, na tua vida. Nada pode roubar. Deus é sempre primeiro. Por isso que o Mateus 22, 37, Amará o Senhor teu Deus de todo teu coração, de toda a, a tua alma, de todo, teu, de todo teu pensamento. Quer dizer, Deus tem que estar acima. Em algumas tradições amarás ao Senhor Deus acima de todas as coisas é, Deus precisa ser a nossa prioridade mas não é só do pastor, é de todos nós então gente não é porque não é pecado que eu posso fazer por isso que eu e a pastora optamos por encerrar as atividades da nossa empresa é por isso que nós optamos nunca nos candidatar a um, um cargo eletivo é, político é por isso
0: o próprio Paulo diz algo muito interessante, como o pastor falou. Nós não estamos falando em pecado, mas Paulo diz assim, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Então, não é questão de pecado, é questão me convém ou não. E um pastor, ele tem que ter... A prioridade dele é o seu ministério. O seu ministério, pregar a palavra de Deus... Levar as pessoas a Cristo deve ser o principal na sua vida. Tudo que for tirar isso, de e nós não estamos falando política, mas tudo que for tirar isso do centro da vida de um pastor está errado. Não é, é lícito, mas não convém, não convém que assim seja. E o que, que o pastor falou aí com relação também, que isso é... Na vida de cada um, irmãos, usar o nome de Deus e não ter uma vida condizente é mentira. É uma mentira. Isso é para liderança que está sendo visada, mas para cada um de nós. Aquilo que eu falo deve ser aquilo que eu vivo. E o que, que nós vemos hoje no meio cristão? Muita falação... E pouca vida santa. É, discursos lindos. <risos> discursos muito bonitos. Mas a, são palavras vazias, porque é só o discurso. A vida da pessoa não condiz com aquilo que ela fala. Então, nós cristãos, e é isso que Paulo estava alertando, Timóteo, a nossa vida deve ser aquilo que a gente fala, aquilo que a gente vive. Não pode ser diferente. Um homem, uma mulher de Deus, ela precisa viver aquilo que ela ensina ou aquilo que ela prega. Porque senão nós estamos vivendo uma mentira. E no meio cristão hoje, nós vemos muitas mentiras. Foram-se quebrando princípios da palavra de Deus e dando legalidade para fazer coisas terríveis. Por isso que aprendem sempre e nunca chegam ao conhecimento da verdade. Um exemplo. Segundo casamento de pastores. Tem uns que já estão até no terceiro já. Se quebrou um princípio. Se quebrou um princípio. Amantes de si mesmo. Não é isso que está falando aqui? Eles são amantes de si mesmo. Eles burlaram um princípio de Deus para fazer a sua própria vontade, e não o que a Bíblia diz que é certo ou que é errado. Eles apenas eles pegaram e distorceram coisas da Bíblia para benefício próprio. Então, eles usam o nome de Deus, mas eles não vivem o evangelho que eles mesmos pregam. Nós, como pessoas de Deus, nossa vida tem que ser igual nossas palavras. E aí, o que tem saído da nossa boca? O que as pessoas têm visto no nosso dia a dia como pessoas que se dizem filhos de Deus? O que as pessoas têm visto em nós? O que as pessoas têm falado a nosso respeito? Nós devemos tomar cuidado, irmãos. Tomar muito cuidado. Porque nos últimos dias seria trabalhoso, porque hoje... Nós temos que pregar o evangelho dentro das igrejas, porque dentro da igreja tem pessoas que não vivem o evangelho. Ao invés de nós estarmos saindo para pregar, porque a igreja foi chamada para sair e pregar o evangelho, nós temos que reter e pregar dentro da igreja o evangelho, porque hoje tem cristão que não conhece a Bíblia. Tem muito cristão... Se eu mandar abrir no livro de Timóteo, não sabe nem se é no Novo, se não no Antigo Testamento. Mas anos de igreja, ó. Infelizmente, a igreja tem se corrompido campanhas, campanhas e mais campanhas, prometendo tudo e mais um pouco para as pessoas. Usando o nome de Deus para benefício próprio. Usando o nome de Deus para conseguir algo para si mesmo. Então, irmãos, nós precisamos tomar cuidado como usamos o nome de Deus. Usar o nome de Deus em benefício próprio é usurpação. Usar o nome de Deus em benefício próprio é usurpação. E o que tem de cristão usurpando o nome de Deus é escandalizador. Usa o nome de Deus para conseguir benefícios para si mesmo e não benefícios para Deus, ou para a obra de Deus, ou para as coisas de Deus. E isso nós temos visto assim, ó, todo o dia, que usam o nome de Deus por interesse, para tirar proveito de pessoas, às vezes, ingênuas, que caem na mentira exploram as pessoas colocando Deus onde Deus nunca assinou embaixo e é por isso que nós temos um, um que com, com relação à campanha nós nunca fizemos e vocês não vão fazer bom eu já sou da igreja desde criança né meu pai se converteu um pouquinho antes de eu nascer então eu me criei na igreja tal Antigamente, quando se falava em campanha, e o pastor Isaías já fez campanha na sua meninice, <risos> quando era adolescente, as campanhas eram para evangelização. Esse era o propósito. Então, o que era uma campanha? Se fazia um culto especial. Se chamava um pastor para pregar, se fazia um louvor com hinos mais de evangelização. E a igreja convidava as pessoas para vir participar deste culto especial. E nesse culto se pregava a palavra e Jesus para arrependimento e perdão de pecados. Isto era a campanha. Na verdade, era uma evangelização que se fazia, botava o nome de campanha. Bom, aí os líderes começaram a ver que, que isso vinha pessoas, né? E aí, o que aconteceu? Agora tem campanha de tudo quanto é coisa. Cura, libertação, não sei mais o quê, não sei mais o quê, não sei mais o quê. Então, se inverteu o propósito. O propósito era evangelização. Hoje, o propósito é outro: é para que, no final, entre dinheiro na igreja. Pode falar, pastor.
1: É, especificando né o a campanha de antigamente a gente ia para uma cidade ou a cidade que recebia a campanha ela investia então muitas igrejas alugavam uma tenda é, faziam uma tenda na praça da cidade e nós queria tocar né que eu e o pastor Davi nós iríamos tocar lá no, a nossa dupla os canarinhos de Jesus né <risos> Então nós cantávamos bastante. <risos> o que, que a gente fazia? A igreja todinha saía na cidade evangelizando, convidando para o culto na praça. Por quê? Porque não servia na igreja. Era muita gente que vinha. À noite a gente fazia um culto evangelístico. Nós tocávamos, fazia, a, dava oportunidade para as pessoas entregar sua vida para Jesus. Muitas vidas se entregavam. E aí sim os pastores iam conversar, eh, se colocavam à disposição e convidavam para ir até a igreja. Mas nós e o pastor eh, João Batista, que era o, o pastor que levava a gente, não recebia um centavo. Não era tirado uma oferta, era feito de coração, era evangelístico mesmo. Não tinha propósito de, do envelope, não existia isso então a gente iria porque amava o que fazia, não ganhava nada, só o, o, o quarto na casa do pastor para a gente dormir, o café, o almoço e janta, era isso que a gente ganhava, então não existia essa perspectiva que há hoje, que vai para arrecadação, gente, está furado, o objetivo da evangelização está furado hoje, não existe campanha de arrecadação, não existe, as pessoas hoje precisam voltar ao princípio da evangelização. As pessoas não conhecem mais. Então, quando se fala em campanha, já, já oh, no final tem uma oferta aí. Nunca foi assim. Agora que está sendo. É por isso que nós não fazemos aqui. Corrompeu-se o motivo das campanhas.
0: Corrompeu-se. Corrupção. Sabe o que isso gerou, irmãos? Corrupção no meio gospel. Hoje esses cantores famosos, gospel, cobram uma fortuna para vir na igreja. Nós aqui não teríamos condição de co convidar nenhum deles.
1: Tá, nós estamos, o grupo de pastores está cogitando de fazer uma o dia gospel. Tem, tem, no dia 18 de novembro, é nacionalmente conhecido como o dia, é, eu não lembro exatamente, mas é, é, é dos evangélicos. Até, vai ter até uma praça aqui na cidade. Então, nesse dia, as igrejas estão se mobilizando para fazer um trabalho todos juntos. Aí está sendo convidado um grupo, né? um grupo é, musical. O custo desse grupo para estar aqui em Santo Antônio de Posse é 30 mil reais para estar em Santo Antônio de Posse. Se quiser, se não quiser, que Deus abençoe. <risos> Você viu, gente? 30 mil reais para vir fazer um culto na cidade e depois vai embora. Não é três dias que nem era mas é um culto só e depois vai embora. Então, está corrompido. Isso que
0: não é muito famoso, tá, irmão, porque mais famoso, quando mais famoso, mais caro o negócio fica. É. Vocês estão vendo que foi se corrompendo a liderança, é responsável por essa corrupção, é a liderança, é responsável por essa corrupção no meio gospel. É da liderança.
1: Eu sou contra esse convite. A minha proposta para esse o dia aqui era que aqui na nossa cidade o, os músicos se reunissem e, e constituíssem uma, uma banda e tocassem e um dos pastores pregasse. Que não haveria custo nenhum só de aluguel de som e coisa assim. Essa foi a minha proposta. Mas olha no que, que virou, já estão nesse negócio aí de gastar 30 mil reais. Então, é, parece que as pessoas já não sabem mais fazer nada se não tiver um nome de renome nacional, sei lá, para estar fazendo um trabalho na cidade. Para mim, não é assim que se faz. Então, nós aqui na cidade, nós temos músicos suficientes para fazer um culto para a cidade toda com a música bem tocada. Ué. Nós temos música na cidade para isso. Nós temos aqui na nossa igreja, os nossos músicos são todos profissionais, porque são todo, a maioria formado. Então, quer dizer, nós temos sim. Agora, não, tem que trazer alguém de fora. Por quê? Porque daí atrai mais gente. O nosso objetivo, para mim, está errado. Não é isso, não é atrair gente, não. É fazer um culto de todas as igrejas que exalte o nome do Senhor e a cidade vai ser impactada. É, é isso que eu vejo. Não é para atrair gente, não. 30
0: mil é o gasto só com a banda. E os, tem os outros gastos depois. né? Então, assim, a gente vê que aí o que acontece? São coisas que é difícil daí fazer. Como que você vai fazer um evento, digamos, por ano, num valor absurdo desses. É difícil, irmãos. <risos> é difícil. Então, a corrupção, os líderes, os pastores começaram a corromper e eles corromperam, então, essas, essas pessoas. É, eu sei que tem um custo. E eu acho que o custo deve ser coberto, sim. Tem um custo de viagem, tem um custo de alimentação, tem um custo, a gente é tapado a isso, a gente sabe que existe um custo. Mas gente, vamos ficar num patamar razoável, né? Nós Santo Antônio de posse é uma cidade de pessoas trabalhadoras, né? Que o salário não é, né? É um salário baixo. A média de, de, de entrada da, na igreja não é uma uma entrada alta nas igrejas, na igreja. Por quê? Porque condiz com o salário dos irmãos. Então, se tomou uma, um volume muito grande pela corrupção da liderança. Amantes de si mesmo, avarentos. quer tirar vantagem em tudo. E aí começou com esse negócio de campanha. Campanha usando o nome de Deus. Por que, que a gente não faz campanha? A campanha, vamos fazer uma campanha de cura. Irmãos, eu estou prometendo algo que não depende de mim. Porque eu não, eu Margarete ou o pastor Isaías. Eles, nós não temos poder de curar ninguém. Ninguém. Quem cura é Jesus Cristo. O poder é de Jesus. Então, eu não posso prometer uma coisa que não depende de mim. É Deus que cura, não sou eu. E se eu pôr um ali, campanha de cura, e se não houver cura? Porque Deus não tem compromisso com a minha palavra. Deus tem compromisso com a dele. E a dele diz que esses sinais seguiriam. Eu não preciso fazer propaganda do que Deus pode fazer. Vai acontecer naturalmente no meio da igreja. Pode falar, Miriam.
2: Eu já vi campanhas que se trata assim. A campanha era você escreve o seu desejo no envelope e os irmãos vão para o monte orar sobre isso em troca de dinheiro para a reforma da igreja. Se for a, em questão de, tipo, bem da obra, por exemplo, isso da reforma da igreja, o que, que você acha sobre isso?
0: Sem amor para com os bons. No final do versículo 3 fala isso. São sem amor para com os bons. O que, que é isso? É ser sem amor para com os bons. Porque quando você está fazendo o seu pedido, pondo no envelope, você está confiando que aquela pessoa vai fazer aquilo que ela prometeu. Mas o objetivo não é ir no monte orar é o dinheiro que você vai dar. Eles não estão. Por quê? Irmãos, a Bíblia disse assim: "De graça recebeste, de graça dai". Ah, mas a igreja precisa de uma reforma. Nós precisamos de várias reformas aqui na igreja. Não precisamos, irmãos. Porque os bombeiros pediram cada coisa meio absurda para nós aqui. Nós precisamos, o que que o pastor fez? com os seus pedidos aqui no envelope Eu vou, Ele nem precisava subir no monte, né irmão? Porque nós já, a gente já mora no monte é, o, o, o pastor ele não é muito criativo, né? Ele nem pensou nisso Podia orar lá de casa mesmo Nem precisava sair Ah, precisa, não, precisa fazer uma porta aqui Porque os bombeiros não querem mais o portão é uma porta o, que, que, o que, que a gente fez, irmãos? Nós precisamos fazer uma reforma na igreja. Nós precisamos fazer isso isso e isso. Quem pode contribuir? Me procure. Nós usamos com a verdade. A verdade. Olha, e precisa ser feito por vontade... Nossa, não, o bombeiro que inventou. Né? Então, o bombeiro inventou. Nós tínhamos um portão de cinco metros aqui. Eles quiseram uma porta de três. Eu não sei porque se dois metros a mais era muito melhor <risos> mas não, quiseram a porta então, irmãos o que, que aconteceu? a igreja na época que foi feita não tinha caixa para fazer isso essa reforma com o caixa da igreja mas o que? Ah, irmãos, está precisando fazer a igreja se uniu está aqui, está pronto está tudo pronto o que os bombeiros pediram para fazer foi feito quem não pôde contribuir com o dinheiro, contribuiu com o trabalho, com a mão de obra, mas foi feito. Sem mentir, sem enganar, sem usar de artifício. Eu vou orar por você e você contribui para a reforma da igreja. Orar pelas pessoas é um, uma obrigação nossa. Orai uns pelos outros. Então, a oração nossa é uma obrigação de orar um pelos outros, é o que a Bíblia ensina a fazer. Agora, se para mim orar eu tenho que ter um benefício próprio, então eu estou sem amor para com os bons. Eu não estou amando as pessoas boas, eu estou querendo tirar algo das pessoas boas para fazer aquilo que eu quero. Pode falar,
1: Pastor. É, uma coisa importante é que nós na obra de Deus nós só podemos lidar com a verdade, com honestidade e com transparência. Nós não temos como fazer a obra de Deus sem esses três requisitos. Então a verdade, é, ó, irmãos, ó, é para aqui, ó, tá? É para porta. Quem pode ajudar? Ah, vamos fazer uma campanha aqui é, de cura e libertação e no final tem uma surpresinha ou envelope nós estamos sendo desonestos, então nós não podemos fazer isso, oh, irmãos, vamos fazer um culto, de tal, tal, mas se Deus quiser curar, Ele cura, se Deus não quiser, Ele não cura, eu não posso comprometer as coisas, em nome de Deus, fazer coisa errada, eu não posso fazer isso, então nós precisamos ser honestos, na nossa fala, nós precisamos ser verdadeiros no que falamos, e nós precisamos ser transparentes, hoje nós estamos vivendo um tempo tudo diferente, né? Os irmãos hoje, eles entregam suas ofertas, seus dízimos pelo PIX, né? Pelo PIX. O tesoureiro está ali, ó. Eu conversei com ele, ó. Anota nome por nome. Entrou, anota nome por nome. Porque se você quiser saber, se você... Ó, o ano passado eu dei o dízimo tal tal mês, Deus, deu ou não? O tesoureiro, vê lá se ele deu. É só ele pegar o livro, está lá o no, no nome do, do mensal. Isso é transparência, irmãos. Nós nunca vamos expor aqui, ó, o nome, fulano e tal, esse deu, aquele não deu. Por quê? Porque, olha lá, ó, Deus ama quem dá com alegria. Segundo Coríntios 7, 9 7. É livre, é espontâneo. Porém, nós temos que ser transparentes. Nós não podemos pedir para uma coisa, sendo que é para outra. Irmãos, uh,
0: quando nós alugamos aqui esse salão, nós viemos um salão bem pequeno para esse aqui. E era assustador, né, irmã Magda? Não tinha nada, irmão. Não tinha nem o um contrapiso aqui. Não tinha nada de forro aqui. A, a parte elétrica era um fio e uma lâmpada pendurada só. Dinheiro em caixa, a igreja não tinha. Nada. O que entrava na época na igreja era o que nós ia pagar de aluguel <risos> aqui. Quer dizer, toda a entrada estava comprometida porque era o aluguel. E aí, pastor, na ingenuidade dele, achou, não, nós vamos fazer uma parte, a outra parte nós vamos fechar, ali vamos sublocar a outra parte ali na ingenuidade dele, né? Aí a prefeitura falou: não, não pode, nós queremos isso e isso e isso. Começou a exigência, né? O, o PVC tem que ser anti-chama e não sei mais o que, não sei mais... Mas nós estamos aqui com tudo feito, sem dívida. Da igreja, sem dívida Por quê? Porque quando As coisas são feitas para Deus, da maneira correta Deus abençoa Deus levanta pessoas Para fazer com A necessidade, quando nós vamos trocar Fazer essa porta aqui A igreja também não tinha Dinheiro para pôr essa porta bonita De vidro ali, era o sonho Do pastor, o sonho Do pastor era pôr essa porta de vidro ali E eu se controla, que não vai dar, né, que eu e ele somos opostos, né, em tudo, eu sou pé no chão, ele de vez em quando dá uma voadinha, né, e às vezes de quando tem que chamar ele, desce querido, volta para a terra, mas Deus, a Bíblia diz assim, ó, Salmos fala assim, agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do teu coração, então, se torna agradável a Deus, que Deus tem prazer em satisfazer os nossos desejos. Deus sabia que o desejo do pastor era ter essa porta de vidro, mas nós não tínhamos condições. Mas aquilo que é feito para Deus, por amor, Deus faz. Deus levantou um irmão, um casal, que a porta aqui era para a casa deles. Eles deram para a igreja. Está aí, pastor Ganhou o desejo do seu coração partinha de vidro aí Entendeu, irmãos? É assim, as coisas A obra de Deus funciona assim Deus levanta pessoas Para realizar a sua obra Pode ser certeza Que quem doou Foi muito abençoado por Deus Também, porque fez de coração Ó, oh, Olha o que está escrito ali Deus ama Quem dá com alegria Está lá em Coríntios. É isso, irmãos. Deus ama quem dá com alegria. Isso está ali na mesa de alimentos, mas isso vale para os nossos dízimos e ofertas. Isso vale para aquilo que nós fizemos na obra de Deus. Isso vale para todas as coisas. Aquele que dá com alegria, aquele que faz com alegria, Deus recompensa. Pode ter certeza. Pode falar, Marcelo. Então, é, eu vejo bem que as campanhas de hoje das igrejas, né, estão bem parecidas com o caminho que Balaão tomou lá, né, porque vamos fazer a obra de Deus, vamos, mas se der para a gente ter uma segunda, uma terceira intenção, é, vamos fazer também, por que não ganhar, né, então foi isso que Balaão estava querendo naquela época, ele ouvia Deus, falava com Deus, viu anjos, mas o coração dele não estava com Deus, o coração dele estava com a segunda, com a terceira intenção. E eu acredito que Deus não tem segunda intenção, só tem uma intenção. Então, eu vejo as campanhas hoje, não digo todas, mas a grande maioria estão seguindo pelo mesmo caminho. Prometendo coisas para benefício próprio, né?
1: É, deixa eu falar um negócio para vocês. Vocês percebem que aqui só dá quem quer e com a alegria do coração, a gente não constrange ninguém? Pode ver. Vocês dão por quê? Porque vocês querem. A gente não fica, viu, você tem que dar, porque você não dá, tem mais lição. A gente não fala isso, não. A gente não fica jogando com as emoções. Não. O que é feito? Ó, agora, quem trouxe o dia, sua oferta, pode entregar ali. E canta o hino e acabou. Ninguém fica constrangendo ninguém. Por quê? Porque é assim que se faz. Porque não é para doar nem por constrangimento, nem por necessidade, por quê? Porque Deus ama quem dá com alegria. Então, cada um dá como quiser, quanto quiser, quando quiser. É assim que se faz. Por quê? Porque é para Deus. Não é para o pastor, não é para a igreja, é para Deus. Lógico, quem administra são dez pessoas. A diretoria é composta de sete mais três é, fiscais do conselho fiscal. Mas quem dá, não dá nem para o pastor, nem para a igreja, dá para Deus. É isso, esse é o conceito. Então, você acha que Deus vê quando você dá se é com alegria, se não é com alegria? Lógico que Deus vê. Agora, se eu, como pastor, vou começar a constranger, viu? Você tem que dar mais, que não sei o que dá, o teu melhor, que não sei o quê, que Deus vai te abençoar. Deus, quer dizer, eu estou levando a vocês induzindo ao erro, porque não é assim que se faz. A Bíblia diz que cada um contribui segundo o propósito do seu coração. Se você propôs de, de entregar, entregue. Se não propôs, não precisa entregar. Porque Deus ama. É, é, Para entregar, como que se, se propôs no coração? Porque Deus ama quem dá com alegria.
0: Tem muitos lugares que, na hora do dízimo, o pastor, o líder, fica meia hora fazendo um apelo <risos> a entregar o dízimo. Irmãos, é, se eu trouxer. Eu vou dar, eu não queria dar, mas eu vou dar. <risos> Deus não aceita, Deus não aceita. E se Deus não aceita a minha oferta, irmãos, eu não vou ser abençoado, porque quem me abençoa não é a Igreja Batista Independente, não é. Quem me abençoa, na minha fidelidade, é Deus. E Deus sabe com que coração eu dei. A Bíblia vai tão além que ele diz assim, ó, se você vier trazer sua oferta e te lembrar que, que você está de mal com alguém, não dê a sua oferta aqui não, irmão. Vai lá, se conserta primeiro, para depois você trazer sua oferta. Sabe por quê? Porque se eu estiver de mal com o meu irmão, se eu estiver sem perdoar alguém, Deus não recebe a minha oferta. A igreja pode receber, mas Deus não recebe. Eu digo isto, que o que semeia pouco, pouco também se fará. E o que semeia em abundância, em abundância se fará. Cada um contribua segundo o propósito seu coração. Não com tristeza ou por necessidade. Porque Deus ama ao que dá com alegria. Segundo o propósito no seu coração. Também aqui está falando, ó, por necessidade. O que, que é eu ofertar Por necessidade. Eu tô precisando de mil reais. Vou dar cem para Deus para que Deus multiplique meus cem reais. Isso é dar por necessidade, não é? Não é para mim dar por necessidade. É para mim dar por alegria.
2: É, só contando a experiência que nós já tivemos quando era jovens de uma certa igreja, que a gente era obreiro e a gente não, não estudava a palavra, não conhecia dessa forma. E a gente fazia teatro, né, então a gente fazia, eu e a Bíblia, a gente fazia o teatro das notas. E é muito engraçado lembrar e até é vergonhoso, porque, é, por exemplo, eles diziam assim, que a nota de 100, ela não vem na igreja, ela vai no shopping. E a nota de 50, ela vai na, na lanchonete. E só a nota de 2 reais vem na igreja é, na época era um real, né, e a gente fazia esse teatro, irmãos, então assim, a gente fica cego mesmo, a gente, quando a gente não estuda a palavra e não aprende a verdade, a gente é cego, porque nós, é, assim, a gente estudou, a gente, assim, a gente não, não, não era leigo, a gente estudou, só que a gente era leigo da palavra, então, facilmente a gente era enganado, tanto que nós mesmos fazíamos a peça de teatro antes de recolher as ofertas, para que tocasse o coração dos irmãos e não desse um real, desse cem reais, desse cinquenta reais, induzindo os irmãos a ofertar mais. E além disso, a gente ainda tinha uma pregação dizendo assim que a Eva comeu a fruta proibida, então a igreja tinha uma analogia de que o dízimo é a fruta proibida, e quando você usa o dízimo, você está agindo igual Eva, então era uma... Me... é engraçado hoje de se pensar, é óbvio que, que é ridículo, mas é tão... Cegueira, né? Nós não somos cegos porque nós estamos aqui todo sábado aprendendo, né? Todo sábado a pastora ensina algo para nós e o nosso pastor também nos ensina constantemente e é firme na palavra. Mas as demais igrejas elas enganam pessoas que têm conhecimento, que têm inteligência. A ponto de nós, eu e o Abílio, como obreiros, levarmos essa palavra no púlpito. Né? Levarmos. E, e a gente brincava: é, faz a árvore aí, faz a árvore. Ah, que é árvore. Oh, se você pegar o dízimo, você está pegando a maçã. Né? Falando assim, como se você estivesse agindo como a Eva. Isso terminava e recolhia a oferta. E, rapidamente, nós, como obreiros, íamos contar a oferta para entender se precisava, no final do culto, fazer mais alguma, algum apelo. E, e é tão sério, irmãos, essa igreja ela existe até hoje. Ela é, ela é forte aí fora até hoje. E nós éramos treinados, não sei se uma vez por mês ou a cada dois meses, em Campinas, no encontro de obreiros, nós éramos treinados quais teatros, quais palavras e quais tipos de campanhas a gente lançaria para arrecadar oferta. Então, assim, e não é uma igreja que morreu, é uma igreja que está ativa aí até hoje. Né? Eu escuto muitas vezes passando as estações do rádio, passando o nome da igreja. E muitas pessoas sendo enganados e nós fomos é, obreiros dentro disso. Então, como é sério essa palavra de enganação que é levada nas igrejas, né?
0: Exatamente, e uma coisa que a Karina falou, eles eram obreiros e não conheciam a palavra. Irmãos, nós aqui, nós somos, acho que até meio... Lerdos para promover alguém Alguma coisa aqui na igreja Porque a Bíblia diz que não é Para pôr neófitos na fé O que, que é neófitos? É pessoas novas Pessoas que ainda não conhecem a palavra A primeira coisa que uma pessoa Quando se converte precisa Não é trabalhar na igreja É conhecer a Bíblia Conhecer a palavra de Deus Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Porque é que nós incentivamos devocionais. Estude a Bíblia. Porque conhecendo a Bíblia, hoje a Karina e o Abílio, se alguém vier com esse papinho para cima deles, eles vão, ó, e estou fora. Ninguém vai mais enganar o Abílio e a Karina. Olha onde que vai. Esse povo vai ter uma criatividade, associar o dízimo, com, com o fruto proibido É uma criatividade, né? vamos, vamos ser sinceros É muita criatividade Mas leva as pessoas a ter medo Irmãos, dízimo nos acrescenta bênção Acrescenta sim É verdade Malaquias diz que o Senhor Ele repreende o devorador Então, se, se não tivesse mais nenhum benefício no dízimo Repreender um devorador é o, o melhor benefício que nós podemos ter Por quê? Porque se Deus repreende o devorador, o que fica conosco é abençoado e é multiplicado e, e, e o devorador não vai ter chance de entrar na nossa casa. Então, o dízimo é bíblico, a bênção e promessa em cima do dízimo há ah, sim e Deus cumpre, sim. Isso nós não negamos. Mas o dízimo é algo material. É para sustento da igreja, da obra de Deus. É para sustento nessa vida terrena. O dízimo não é salvívico, tá bom? O fruto proibido, o fruto que Eva comeu, levou ela à morte. Então, não entregar o dízimo não vai levar ninguém à morte. Talvez vai levar você a se corromper em outras áreas e Deus não te abençoar como você gostaria. Mas não entregar dízimo, dar o dízimo aqui e não viver uma vida de santidade a Deus, não adianta nada, irmãos. O dízimo não vai te salvar. É a tua santidade que vai fazer com que você entregue o seu dízimo. Mas o dízimo não vai te santificar não. Por isso que é um absurdo essa comparação. Da, da fruta com o dízimo, porque a, a fruta proibida levou Eva à morte.
1: Algo importante a ser dito a respeito do dízimo, não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Beleza, deixa eu mostrar um negócio para vocês. Quem não dá o dízimo, vai para o inferno? Não, nós não podemos falar isso. Quem, dá, quem não dá, né? e quem dá o dízimo vai para o céu, também não podemos falar isso. Porque o dízimo não é salvívico. Só que quem não dá o dízimo mostra uma coisa que está escrito aqui no versículo 10. Olha só o que diz o 10. Ó. Não erreis, nem os fornicadores, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Olha a cambada que vai para o inferno. Que não vai para o céu. Tudo isso aí. ó. Agora, quem não entrega o dízimo mostra uma coisa. Ele é avarento. E onde é que estão tá os avarentos? Então... A pessoa não é que não vai para o céu porque não dá o dízimo, ela não vai para o céu porque é avarento, ou ela não dá o dízimo porque é avarento. E os avarentos é que não vão para o céu, entenderam? Então a gente não pode colocar é, que quem não dá o dízimo não vai para o céu. Porque capítulo 3, do versículo 10, diz assim, ó. Segundo a graça que me foi dada, pus eu como sábio arquiteto o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Aí diz o, o, o seguinte, ó, porque ninguém pode pôr outro fundamento, além do que está posto, o qual é Jesus Cristo. Fundamento para a fé é só Jesus Cristo. Quem coloca Jesus Cristo e dízimo está errando. Agora, quem não entrega o dízimo é porque é avarento. Então, os avarentos não herdarão o rei de Deus. Então, a gente não pode ficar forçando as pessoas a dar o dízimo, porque o dízimo é algo da fé. Entrega quem realmente entregou sua vida para Jesus.
0: Mas, a, a, especificamente aqui na nossa igreja, sempre que a gente precisa é dado com alegria. E eu vejo as bênçãos na vida dos irmãos. E às vezes, irmãos, vocês podem não ver. Por quê? Porque vocês é assim: "Ah, mas a gente lutou, mas se não tiver a bênção de Deus, irmãos". E eu vejo aqui na igreja, são pouquíssimos irmãos que ainda pagam aluguel. Pouquíssimos. Quando a Bíblia e a Karina chegaram aqui, eles não tinham casa própria. Hoje eles têm casa própria. O Toninha e a Ivete têm casa própria. O Mike e a Taimara têm casa própria. O irmão Naldo tem casa própria. O irmão Romildo tem casa própria. Vocês entendem, irmãos? O irmão Erivaldo tem casa própria. Deus, ele nos abençoa. E ele nos faz. Claro, não cai do céu, irmãos. A casa não vai cair do céu. Você tem que lutar para conseguir. Mas Deus nos abençoa e nos dá condições de ter. Deus vai nos abençoando. A gente vai lutando e Deus vai nos abençoando. Quantas pessoas que a gente conhece, que às vezes ganha muito mais e não tem uma casa, não tem um carro, não tem nada. Por quê? Porque não tem a benção de Deus. A Miriam nem casou, ainda já está... E, e sabe por quê? Por causa da fidelidade dos pais É por isso que Deus está abençoando a Miriam Por quê? Porque as bênçãos, elas passam para os nossos filhos Então é isso Quando nós fizemos acampamento aqui, tem horas que a gente tem que falar Chega irmãos, precisa doar mais não, que já deu né? Por quê? Porque entra em abundância a gente nunca fica assim, agora o que, que a gente vai fazer que não entrou, que nós precisamos para o acampamento? Não. Aqui é o contrário, a gente tem que dizer, chega, irmãos, não precisa doar mais, não. Tá? Por quê? Porque os irmãos têm liberalidade em doar. Por quê? Porque dão com alegria. E aí Deus abençoa. Para nós encerrar a conclusão, um líder ou um cristão precisa ter uma vida santa, não em palavras, mas em todo o seu agir. Homens que, em nome de Deus, enganam e corrompem o seu rebanho, não ficarão impunes. Lembre-se disso quando usar o nome de Deus. No final do capítulo aqui, vocês lembram que não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também o foi daqueles. Não pense que esses que enganam, usando o nome de Deus, vão ficar impunes. Se não forem punidos nesta vida, serão na próxima, amém, vamos nos colocar em pé, vamos estar orando, Senhor nós te agradecemos pela tua palavra e que o teu Espírito Santo esteja, Senhor, trabalhando melhor em cada coração, ó Pai, em nome de Jesus, abençoa cada um no retorno dos seus lares, abençoa o dia de amanhã, que tudo seja guardado por ti, em nome de Jesus, amém.